0: Приветствую вас, уважаемые слушатели. Это подкаст "Кто говорит" в ЦОМ и его ведущий Павел Лебедев. Один из немногих подкастов о социологии на российском пространстве. Ну что хочу сказать? Заключительный месяц лета. Все мы вспоминаем поля, огороды и парники. Так вот, в ЦОМ провел исследование для каких же целей россияне хотели бы получить надел земли. Треть наших соотечественников хотели бы построить собственный дом, это 33%, что на 5% пунктов больше, чем в 2010 году. Чаще эту цель ставят перед собой жители городов с населением от полумиллиона до 950 тысяч человек, их 42%. Также хотели бы жить в своем доме представители молодых поколений, от 18 до 24 лет, их 49%, и от 25 до 34 лет, 54%. А вот получать со своей земли продукты хотели бы 27% наших соотечественников. Это плюс 7% пунктов с 2010 года. Другой вопрос, что построить дачу хотели бы 14% россиян, что уже в два раза больше, чем 10 лет назад. Молодежь и представители среднего возраста чаще заинтересованы в наличии собственного дачного домика. По 21% среди респондентов от 18 до 24 лет и от 35 до 44 лет. Также чаще хотели бы иметь возможность выбраться на свою дачу жители столиц и городов-миллионников по 22%. Однако вести же крестьянское хозяйство, то есть стать фермером, хотел бы каждый десятый. Чаще те, кто проживает именно в сельской местности, их 21%. А также представители поколения от 25 до 34 лет, тоже 21%. Часть наших соотечественников хотели бы использовать землю в качестве источника дополнительного дохода от продажи выращенных продуктов, заявили 12%. Или они просто любят работать на земле, заявили 11%. Думаю, вам знакома ситуация, когда уезжаешь на дачу или за город, а связь брахли, что дозвониться трудно. А уж про интернет вообще можно забыть. Однако время показывает, что жизнь без новомодной техники и компьютеров – это уходящая натура. У большинства россиян 78% есть ноутбук или персональный компьютер, причем 34% сообщают о наличии нескольких устройств. Дома же компьютером каждый день пользуется 37% россиян, что на 15% пунктов больше, чем 10 лет назад, а на работе 36% плюс 20% пунктов за 10 лет. Также каждый четвертый наш соотечественника никогда не использует ПК дома. Эта доля сократилась за 10 лет в два раза с 53% до 25%. Чаще всего россияне используют компьютер для выхода в интернет, поиска информации, онлайн-покупок и общения в социальных сетях. 79% это плюс 16% пунктов, чем в 2010 году. Для работы компьютером пользуются 48% россиян, и за 10 лет эта доля не изменилась. А для просмотра фильмов или прослушивания музыки используют компьютерную технику 30%, а для учебы 22%. Сколько существует ЕГЭ, столько вокруг него разговоров. Еще одна очередная инициатива – это введение обязательного единого госэкзамена по иностранному языку. Однако совсем недавно мин просвещения все-таки отказалось от его ведения. Начну с того, что каждый второй россиянин считает, что сегодня не обойтись без изучения иностранных языков – 54%. В прошлом году этой позиции, однако, придерживались на 9% пунктов чаще. Больше так отвечают молодые россияне от 18 до 24 лет – 62%, а также жители столиц – 60%. При этом каждый третий полагает, что изучать иностранные языки полезно, но без них можно обойтись. Наши соотечественники в возрасте от 25 до 34 лет и от 35 до 44 лет чаще придерживаются такой позиции. 43 и 40% соответственно. Большинство же россиян, 80%, утверждают, что им важно, чтобы их дети свободно владели каким-либо иностранным языком. Причем для каждого третьего это крайне важно. Хотя, так сказать, неважности, будут ли их дети разговаривать на иностранном языке или нет, заявили 17%. Что касается вопроса ведения ЕГЭ по иностранному языку в качестве обязательного, то три четверти россиян считают, что его не следует делать таким. Причины этого в следующем. Выбор экзаменов – это личное дело каждого, 31%. Во-вторых, иностранный язык нужен не всем, сказали 27%. Также для наших соотечественников играет роль и отсутствие должных способностей у детей, то есть не всем дается изучение иностранных языков. 14% так заявили. Ну и россияне полагают, что у наших преподавателей иногда отсутствует должная квалификация, да и вообще в целом низкий уровень преподавания иностранных языков. Заявили 14%. Практически каждый пятый, это 16% за то, чтобы сделать ЕГЭ по иностранному языку обязательным. Их аргумент прежде всего в том, что детям нужно знать иностранный язык 44%. Во-вторых, это дает больше возможностей для учебы и работы, сказали 20%. А также язык нужен для путешествий и общения за границей 19%. Одно из главных исследований в ЦОМ прошедшей недели это о различных формах домогательства на работе, о личном опыте и об отношении россиян к данной проблеме. Начну с того, что большинство россиян не сталкивались ни с какими формами домогательства или угнетением на рабочем месте. Так, о том, что им доводилось сталкиваться с неприличными ремарками или комментариями в свой адрес по поводу внешнего вида, сообщают только 12% россиян. В их числе 4% говорят, что в такую ситуацию попадают постоянно или попадали много раз. Чаще сообщают о таком поведении в свой адрес представители младшего поколения от 18 до 24 лет 17%. В той или иной степени оскорбительными подобные ремарки в свой адрес посчитали бы 55% россиян, 46% мужчин и 63% женщин. Нескрываемое разглядывание своей фигуры никогда не замечали 84% наших соотечественников. Это 88% мужчин и 81% женщин. С той или иной частотой в такой ситуации оказывались 11% россиян. Треть же наших сограждан посчитали бы это оскорбительным. Мужчины реже, 19%, чем женщины, их 45%. Также чаще восприняли бы это негативно как раз опять-таки молодежь от 18 до 24 лет, 45%. Никогда не сталкивались с вопросами и комментариями на тему своей интимной жизни 82% россиян. В то же время каждому десятому приходилось сталкиваться с подобным 12% и чаще об этом заявляла снова молодежь. От 18 до 24 лет 20%. Оскорбились бы в ответ на подобные вопросы или высказывания 46% респондентов. Женщины и молодежь чаще 54 и 60% соответственно. Что касается более серьезных домогательств, абсолютное большинство, 87%, никогда в жизни не были в ситуациях принуждения или нежелательного физического контакта на работе. Однако каждый десятый сталкивался с предложением или требованием сексуального характера на работе. По поводу того, считать или не считать оскорбителем предложение сексуальных отношений и требования сексуального характера в рабочей среде, мнения разделились. Одна половина респондентов, 45%, не видит в этом оскорбления, а другая считает их именно оскорбительными. Последнюю позицию чаще занимают женщины и молодежь. Для каждой второй женщины это однозначно оскорбление, 51%, а у мужчин 22%. Также молодежь от 18 до 24 лет чаще реагирует острее, 60%. При том, что каждому десятому россиянину доводилось сталкиваться с нежелательными прикосновениями, объятиями или похлопываниями на работе. Чаще самым младшим россиянам, опять же таки, от 18 до 24 лет, 31%. Большинство же россиян не сталкивались с подобными ситуациями на своем рабочем месте, 87%. Однако оскорбительными их находят 52% наших соотечественников и чаще женщины, 64%. Абсолютное большинство россиян не сталкивались с необходимостью отвергать намеки или открытые предложения со стороны руководства вступить в интимную связь. 90%. По мнению 59% россиян, сексуальный агрессор должен нести ответственность за свои действия. Чаще подобного мнения придерживаются именно молодые респонденты от 18 до 24 лет. 63%. Практически четверть наших соотечественников считают, что в ответе за подобные поступки несет компания и ее руководство 23%. Эта позиция более распространена среди респондентов от 25 до 34 лет. Вот мнение «сама виновата» не распространено среди россиян, его придерживаются только 4%. Практически каждый десятый затруднился оценить, кто виноват в данной ситуации. По словам советника генерального директора Вцом Елены Михайловой, тема харасмента в последние годы все чаще обсуждается в СМИ в контексте действий, совершаемых публичными персонами. Однако повседневной жизни объектом домогательства может оказаться каждый. При этом восприятие тех или иных знаков внимания и моделей поведения как оскорбительных зависит от ряда факторов – национального характера, менталитета и культурных традиций. Для каждой же культуры характерны свои нормы коммуникации, допустимые границы нарушения личного пространства. В условиях размытости социальных норм и с интенсивностью проблемы, которую не каждый готов обсуждать с близкими или друзьями, молодым людям бывает сложно выработать правильную стратегию поведения в подобных ситуациях. В то же время представители молодежной целевой аудитории более критично относятся к нежелательным телесным контактам, к расспросам об их личной жизни, к стратегиям достижения целей посредством оказания сексуальных услуг, что указывает на вектор формирования этики гендерных отношений в трудовой среде. Благодарю за прослушивание. Напоминаю, что все выпуски подкаста можете послушать на Яндекс.Музыке, Apple и Google Подкаст. Ищите нас там, подписывайтесь, комментируйте, ставьте оценки и ждите следующих выпусков. Это был подкаст «Кто говорит в ЦОМ» и его ведущий Павел Лебедев. Услышимся через неделю. Пока!